0: Varmt välkommen till Prata pengar På podden, podden, podden där vi dyker ner i aktiesparandets
1: fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiespararens vd Filip Scholtze Och legenden, investeraren Niklas Andersson Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Och idag Niklas, är det äntligen måndag? Idag är det måndag. Idag är det måndag. Ja. För att eh, ni hörde oss i förra veckan så, så var jag lite krasslig. Det var, jag hade ju varit hemma på dagen dagar med lite förkylning. Eh, och, eh, men sen var jag ju tillbaka på fredagen och spelade in podd som, som vanligt. Eh, och hade också, vi hade ju styrelsemöte på lördagen sen då. Men sen på söndagkvällen så, så slog febern till. Så jag var hemma hela förra veckan med halslös. Herregud, fick du då med leverans från den där tjejen då? Nej, nej. Från nej, nu pallrade mig ja. faktiskt ner till, till läkaren då Och så då gick jag förbi apoteket på vägen hem Så att jag klarade det själv Ja det är bra, fick du lite motion också Ja det var, det var faktiskt skönt Men det gör ju att vi alltså får spela in idag måndag Eh, och inte som i fredags då Så att, eh, när ni hör det här nu så kanske det blir lite senare Jag såg tidigare då var det någon som twittrade och sa eh, Att den här personen skulle gå på ett plan till USA om 20 minuter Och sa, var är podden? Eh, och då sa jag att det, blir, det kommer om en stund Vi får vänta lite Men hinner det här ut innan den här personen, jaha det var 20 Nej. minuter kvar då Ja och det här var 10 kanske så. Safe travels Ja, det hoppas vi verkligen eh, ja, Jag skulle säga Niklas har du haft en bra vecka Men nu har ju veckan precis börjat Veckan har precis börjat
0: Men den har varit väldigt bra Den har börjat väldigt bra ja. Avanza för 14-18 år Man känner sig lite Grattis. stolt tack, 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 det känns jättebra mm. Kul ja. Har ni fått tårta på jobbet då? Nej, du inte hunnit med än Men det kommer en person i eftermiddag Och berättar om historien En av grundarna Och berättar om hela historien Är det, det då? Nej, alltså det är ändå längre tillbaka Aha.
1: Så det ska bli jättespännande att lyssna till vad kul. Mm. Du kanske ska köpa Periscope därifrån som man får vara med. Mm. Nej, vi får se. Och du Niklasen har vi en super, super fin gäst idag. Mm, det har vi. Och det är poddpremiär för den här gästen. Ah, spännande va? Sånt där är roligt. Ah, där jag, tycker du, jag tycker det, för jag brukar du alltid ställa fråga. frågan, Exakt. men det är, någon, det är aldrig poddpremier för För Fast <laughs> idag är det det. Sko, och, och jag tänker Niklas att eh, du skulle få presentera vår gäst idag.
0: Ska jag få göra det? Ja, ah, det tycker jag. Ah, idag har vi alltså med oss den mest erkända på Twitter, Stefan Telenius. Så jag tror de flesta av oss känner igen. Varmt välkommen till Prata pengar, Stefan.
2: Tack så väldigt mycket och kan vi säga att det är en ära att få vara med i denna eminenta podd som enligt min mening är väl Sveriges bästa inom genren.
0: Vad kul. Oh, tack, det där var varma ord. Och vi kunde ju inte säga det inför när vi hade på ett Stefan här, men Stefan var ju med på den tiden när HQ begav sig. Så du har ju varit med avans under lång tid så det var väldigt roligt att
1: höra. Men nu över till min parhäst, Filip, för att driva på ja, vidare. Nej, men det. vidare. Det Det vi pratade om här innan vi tryckte på, på räck var ju mm. apropå Avanzas födelser och att det var lite HK.se från början och det var aktieväst med på något hörn och Aktiespar, Fondkommission och, mm. och, och samma hos Nordnet har ju också varit flera olika bolag längs vägen som liksom har blivit det här. Strukturaffärer kallar vi väl det.
0: Mm. Och det är till och med så att Nordnet och avans har mer gemensamt med varandra än vad man till synes kan se och tänka
1: sig om man skrapar mm. lite på ytan. Men det tänker jag inte gå in på. Okej, okay. det här var jätteintressant. Men vi får spara det då. Men Stefan, jag skrev här att vi vet att du heter Stefan Telenius, men du har ett bloggnamn som jag inte ens vågar uttala. Vad är det här för något? Ja, Z2036. Och vad är det var ju sånt med talet det... kanske jag vet mm. jag vet Ja, Vi förklarar vad är det här för något?
2: Jo, nämen inom pensionsbranschen så slängs man har ju ett gäng olika termer där och Z står då för avtalad utbetalningsstart. Mm. Typiskt sett för en pensionsförsäkring då och 2036 är det året man förväntar sig fylla 65 undertecknad. Så att, uh,
0: ja. Och jag skjuter Z-ta in med Z-2052. Tju- då. Vi <laughs> får jobba lite längre för <här> Du är ju har... så
1: ung. Och jag är 54 då kanske. Aha. Ja. Det är enkelt, jag behöver inte reagera, jag kan bara plusa på två år på din. dina Exakt. Det är ganska enkelt Ja men Stefan, det här, vi känner ju till din blogg jätteväl Och det är jättekul att höra att du gillar den här podden Men vi, du är ju en av de som, som jag och Niklas inspireras enormt mycket av Och det är därför vi har liksom bjudit hit dig För du är ju eh, så genuin man bara kan bli eh, Och vi har haft också många som, som har sagt att det ska bli kul att få höra Stefans röst mm. eh, Och det, vi har ju träffat dig en gång tidigare Eh, ni kanske träffats ännu fler gånger, det vet jag inte ja, men vi, har och, vi har åtminstone träffats så pass mycket tidigare Att jag inte reflekterar över att vi
0: är att Nya ansikten för varandra när Nej. vi ses längre i alla fall Nej Men jag är osäker på
1: vart vi sågs första vi gången Vi såg ju på Finansinspektionen mm. här före juli och det Ja, men det
0: var nog inte första gången Nej.
2: Nej, första gången var en bloggträff på Avanza faktiskt ah. Och det var väl i så. Ja, Lite i början av bloggens Karriär kan man säga oh, men nu
0: kommer jag ihåg, vi hade runda bordsamtal Med Martin just på den Jaha. tiden
2: Ja och det var ett eh, Gäng otroligt namnkundiga bloggare där mm. Plus jag eh, Och eh, jag minns att eh, det var eh, Väldigt svårt att få en syl i vädret Bland, eh, bland sällskapet <laughs> det, det fanns en, en här vid, vid namn Niklas ha. som eh, eh, hade otroligt mycket Kloka saker att säga och eh, Pratade en del och sen fanns det väl lite andra. Jag minns 40-20 var med. Ja, just det. Snåljåpen, mm. Gustav.
0: Just, just det. Ja. Nu, var kul att du kom ihåg det. För nu blåser det upp, nu på liksom poletten ner.
1: Och du säger Filip, på den tiden hade jag vett att var tyst. Nej. Nej. Jag ska försöka styra det då, så Stefan får prata desto mer. Vi gör, vi gör så här: att Vi kör första frågan där vi vill att du kort presenterar. Vem är det Stefan? Och sen får du också liksom glida in då på vad är din blogg och hur kom det sig att, att du startade den? Ja, jag är
2: 46 år gammal, gift och har två barn. Född, uppvuxen och boende söder om Stockholm. Har... Lite annorlunda bakgrund kanske för den här branschen. Jag är gymnasieingenjör inom elektronik mm. i botten. Har jobbat i ett antal branscher med, inom medicinteknik, telekom. Eh, sen inför eh, millennieskiftet så tänkte jag det här med it. verkar. verkade vara hett. Så då bytte jag till it-branschen och sen blev det mer inriktat mot finansbranschen. Mm. Och eh, de sista tio åren så har det varit ännu mer nischat mot pensionsbranschen då, varit med och utvecklat ett IT-system för pensionsförsäkringar.
0: IT-boomen, vilken spännande tid, och jag tänker mig, ja, va, va, vad sa du att du var under gymnasietiden? Elektro... Ja, elektronik. Elektronik, alltså det där, du, då måste du vara en fena på halvledare, jag tycker att det där är så konstigt <laughs> sådana halvledarbolag jag förstår ju vad de gör när man petar in ett grafikkort i datorn, men alltså just halvledare det känns tekniskt.
2: Ja, det är väldigt komplext Det
0: är det ja, ja. ja. Vi, läm- vi lämnar det där här <laughs> vi Men vi kan, ju, vi kan ju åtminstone bara eh, Återupprepa att Nvidia var en aktie Som gick allra bäst ja, på S&P 500 2016. Kunde nästa annat
1: vad dit du ville 223% Ja, mm. just det ja och, men, men det är liksom har, det är Stefan då, men så sa du att du hade varit med i liksom sparsvängen då med HK.se och allt det här från liksom millennieskiftet också. Var det då när du flyttade över till IT-sidan som, som det här intresset kom också?
2: Ja, det stämmer och eh, det var lite slumpart då till en början för att... Eh... Det var en utannonserad aktietävling mm. där de 50 bästa uh, ja, prestationerna skulle belönas med en fantastisk Ericsson R380. Mm. Dåtidens uh, smartphone. Okej!
3: Okay.
2: <laughs> Så vi tänkte det där lät spännande. Så då startade jag en depå och var med i tävlingen. Ehm... Um, jag tror inte det gick sådär jättebra, men eh, som tur var var det bara 26 stycken som ställde upp i tävlingen. Mm. Så att det, det blev en telefon i alla fall, plus Kul. en eh, aktiedepå som var ja, introduktion då till aktievärlden.
1: Kommer du ihåg vad den, eh, vilken bank var den hos?
2: Eh, ja, det var HQ. Det var det? Okej, okay. ja.
1: så det yes. var liksom naturligt att du kom in den vägen då?
2: Ja, precis. Ja, just
1: det. Men, men var det alltså den första aktien du ägde?
2: Eh, nej, själva aktien var inte hk.se Utan det var nog Det var de här it-konsulterna som jag tyckte var intressant Att mm. och, och köpa och sälja Och det var Framfab mm.
1: Ah, Framfab eh. <laughs> Framtidsfabriken Det kan ni googla om ni vill ha lite rolig bakgrundshistoria
0: Ja, det är där. lite finanshistoria
2: ja. ja, och sen var det väl ett adcore tror jag något hette Ja, lite sån it-konsulter som mm. eh, Jag tror inte de finns kvar i sina dåvarande <laughs> namn Nu för
1: tiden Nej Okej, okay. och där, så där liksom drog det igång någonstans. Då. Och sen, sen har det liksom fortsatt sen dess då alltså? Ja,
2: det, det gick väl sådär med de här IT-konsulterna. Det var väl, var väl strax efter den större nedgången, men det fortsatte ju neråt.
1: Mm. Åkte du på smäll då, eller var det liksom så pass i din linda så att du kände att äh, men nu kan jag bara köpa billigt? Ja, men det, det var väl lite... Ja, det var väl lite rött på
2: depån och så tänkte jag att nej men nu, nu satsar vi på något fint stort bolag långsiktigt här istället. Mm. Då gick jag in i Ericsson mm. eh, och eh, Det var väl en, så, en halvtrist utveckling, eller helt trist kan man väl säga. så att eh, På minus 50 procent så eh, sålde jag allting och eh, ja, tittade inte på deponen ett antal år.
0: Nej, det var så pass. Och, och när i tiden var det här, sa vi.
2: Eh, nu är vi nog på 2001.
0: 6-7 2001. Ja, så... mars 2000 började vi gå ner fram till ja. 2001-2002 när det vände där. Det var jobbiga tider. Hur, kände... nu har varit in på det, liksom, hur kändes det där? För det där var ju ett väldigt stort fall. Och mig så höll nedgången i sig 172 dagar om jag inte minns minner mig. Det måste jag ha varit väldigt påfresten. Hur kändes det? Ja, nej, men det var
2: psykologiskt väldigt jobbigt. Jag minns, jag tror jag köpte den på 95 och sålde väl kanske på 40. Mm. Och, och sen följde man ju med från sidlinjen när man var nere. Det var väl snack om nya mission och konkurs. Jag vet inte om det var ner på 5-10 kronor som mm. minst kanske. Mm. Så att ja, nej, det, då fick man lite. Uh, man, man kanske inte hade rätt inställning till aktiesparande på den tiden. Utan då tänkte man lite mer att det var. Snabba pengar.
0: Men hur var mm. kontexten då? Var det liksom vänner och bekanta familj som också köpte aktier och som diskuterade diskuterar aktier sinsemellan lite grann, som idag att det diskuteras ganska mycket? Eller satt man där för sig själv och köpte? Ja, det var, det var
2: lite mer för sig själv. Det, det var väl lite obskyrt med aktiehandel fortfarande. Mm. Eh, och HK eh, hade ju sig det lägsta korta 99 kronor. Men eh, <laughs> ja, det, det var ju inte jättemycket pengar det handlar om för mig. Men eh, ja, i. Eh, relativa termer så blev det ju ganska dyrt att hålla på att handla på det där sättet.
0: Mm. Ja, I och med att vi håller på med, med vår 18-årsdag idag då på Avancen så håller jag på att titta lite grann vad som har hänt under de här åren ma- och traders kallade man på den tiden i årsredovisningen när jag tittade var dagshandlare, Filip. Okay. Daxhandlarna. 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 Vilka är de här dagshandlarna? Ja,
1: det kan ja, man röra. Det, mm, det var intressant. Är Stefan en dagshandlare?
2: Eh, inte numera. Eller nej. jag? eller... Nej, inte dagshandlare, men jag, jag, jag köper ju aktier... Relativt ofta eh, mm. Små poster så att, eh.
0: Och nu de som lyssnar här också Det är ju inte Deutsche Automatic Exchange Utan det
1: är ju mm. Dax, det är day traders, exakt Så inte Daxen Nej, det är sant mm. nej det är kanske de mest initierade Som drog den kopplingen Just det. Jag gjorde inte det, nej jag tillhör inte dem Men så här då, jag tänker Vi, vi ska komma in lite mer senare på Vem du är som investerar idag Men du har vi liksom fått embryo till eh, vårt eh, det lämnar någonstans Var var du bestämde dig för att liksom, starta den här bloggen och, och vad är det du bloggar om idag?
2: Ja, nej men ända sedan jag flyttade hemifrån i början på 90-talet så har jag varit väldigt intresserad av privatekonomi. Mm. Och har vi byggt upp en del kunskap genom åren och kände att det vore kul att liksom få dela med sig av lite tips och trick som man har lärt sig. Mm. Jag har ju varit med ända sedan... 500 procents ja, just det. apropå att ni hade Stefan Ingves ja, för några månader sedan. Ja, exakt. Så att jag minns ju min första rörliga ränta på 24,5 procent. Åh, herregud. Och ja, rent krast så fanns det väl inte jättemycket pengar över när räntor och lån och sånt var betalda när jag hade köpt min första bostadsrätt. Så att jag, jag tvingades att upprätthålla en väldigt strikt privatekonomisk mm. Hållning där med Excel-budgetar På typ Windows (laughs) 3.0 (laughs) Okej Så så att jag har ju hållit på med Excel-ark Och och liknande sedan dess Och utvecklat lite verktyg och sådär Och och bloggen var väl ett sätt Att få få en plattform att dela med sig lite
1: Och när startade du den då? Från början?
2: Början av 2014 Ganska glest med inlägg Till en början Och Ganska glest med läsare också. Mm. Det var väl typ en handfull de första månaderna. Ja. Men sen har det sakta men säkert stigit i antal och as we speak så passerar det nog en miljon Aha, sidvisningar kul. faktiskt.
1: Grattis! Kul. Det är en rolig milstolpe. Men, ja, verkligen. Och jag måste liksom säga här någonstans också att eh, nu pratar du om eh, Excel och liksom mycket så här med budgetar och så. Och för er som lyssnar nu, som, som känner att så här: Okej, okay, då är det där inte en blogg för mig, för att så avancerad inte jag, så vill jag bara säga att det är fel. För att jag upplever ändå att du skriver ganska liksom. Eh, Alltså på ett ganska alldågligt och liksom för, liksom bra pedagogik bakom allting tycker jag. Det är väldigt, eh, väldigt som en vanlig människa. Du, du, det känns som att du är den du är liksom. Och det är väldigt lätt att ta till sig det du skriver. Så jag, jag vill verkligen rekommendera bloggen för, för alla egentligen. Ja och det kan man väl
0: också säga att, att Stefan även skriver om hur man sparar tillsammans med barn. Vilket kan vara intressant för de lyssnare som vi har som har barn. Och att man vill så ett frö i tidig ålder just när mm. det kommer till sparande. och
1: i Sparande i allmänhet och kanske aktiesparande i synnerhet då. Exakt, men ja jätteintressant eh, Men sen då så är det ju så att du jobbar ju nu på konsumenternas försäkringsbyrå Och det här kanske inte är, är, alla har jättekoll på Va, Vad hittar ni på för något? Ja, nej, vi är en liten
2: eh, oberoende stiftelse då som har eh, tre stycken huvudmän Det är Finansinspektionen, Konsumentverket och eh, Svensk Försäkring, du vill säga mm. branschen då. Just det Eh, och eh, vår roll är då att ge oberoende vägledning och fakta till konsumenter i försäkring och pensionsfrågor.
1: Och det här är ju träsk, kan man säga så? Eh,
2: pension och försäkringar. ja, ja det, det, det kan vara väldigt snårigt för konsumenter så att det finns verkligen ett behov av, av att guida och vägleda konsumenter i, i denna djungel så att säga.
1: Ja, för Jag kommer ihåg när jag började jobba på, på, på Nordnet så, och det är väl tre år sedan nu så, så eh, tyckte jag att jag hade ganska koll på aktiehandel och hela den biten. Men sen när man kom in liksom i, i, i som bank- och försäkringsvärden för m- många av de här bankerna är ju har ju också liksom försäkringsbiten i det så insåg jag liksom att jag kan ju bara eh, ja nu höll jag på att säga att jag kan ju bara hälften av den här affären jag kunde inte ens så mycket. Men, men hela liksom försäkring och pension det är ju nästan eh, liksom som... Ja men det är en helt annan värld på något sätt Jag tycker det är jättemycket begrepp Och det är mycket liksom regler och, och snårigheter som gör att Det här är inte det här är inte lätt Och jag tyckte då att ja, men jag som är intresserad av det här eh, och, och, och borde ha liksom Lite lättare att kanske förstå För att jag, jag verkligen läser mycket Tycker att det här är, är, är Just ett träsk och att det är jättesvårt För, för eh, liksom gemene man Att kunna ta till sig det här liksom. Var, Varför tror du att det är så?
2: Ja, det är väl svårt att sätta fingret på det. är ju komplex verksamhet, komplexa produkter, när man ska räkna på risk och andra parametrar, mm. det, det, det blir väldigt matematiskt. Och...
1: Men jag tänker nu när du sitter på den sidan och ska vägleda, är det verkligen, upplever du att det är så svårt som många tänker sig, man har liksom pensionsångest och, och sådär, eller liksom, finns det ljus i tunneln?
2: Ja, just när det gäller pensionsfrågor så tycker jag det börjar ljusna lite. Det går åt rätt håll om än i långsam takt då mm. att, att det ska bli lite enklare. Och faktum är att, som att om man gör ett icke-val exempelvis i premiepensionen eller sin tjänstepension så mm. faller man oftast ganska bra ut då, beroende på vad man har för lösning numera. Just det. Så att, men sen när det gäller exempelvis försäkringar, där har ju vi en roll också att återföra till branschen och bolagen saker som konsumenter upplever som problem. Det kan vara att villkor är svåra att tolka och liknande. så att mm. På så sätt så bidrar vi ju lite till, och, till produktutveckling hos alltså bolagen. Alltså ni snappar
1: också. upp liksom och så kan ni föra tillbaka det till... Ja. De här då. ja, precis mm. Så vi
2: får ju statistik då. På, och, och kan då återkoppla exempelvis till enskilda bolag om de har ett, ett, ett återkommande stort problem. Då.
0: Mm. Vad är det folk tycker är allra svårast då? Vad, vad, får ni in, vad berör de flesta frågorna ni får in där ni är återkopplat till försäkringsbolagen?
2: Ja, det är väl det är för, framförallt att man är nekad ersättning. På, på vissa grunder då och då har konsumenterna kanske inte lätt att, att förstå det som försäkringsbolagen skriver då så att då handlar det om att, att förtydliga, att få bolagen att förtydliga sina beslut och, och peka på vart i villkoren de hänvisar till att, varför beslutet ska bli ett eller ett annat
0: Ja, för det där måste ju vara viktigt. För jag menar, om man någon gång har ringt in till ett försäkringsbolag så kan man ju kanske dra sig till minnes eller identifiera sig med det faktum att man st- stadgar sig lite grann när man ringer och tänker, ja, nu kommer de vilja neka mig. Mm. Och hur kommer de, vad är det för argument de kommer föra fram? Så att som konsument så har man ju i mångt och mycket ofta i alla fall redan bestämt sig för den tron om att man kommer vilja neka när man faktiskt ringer in. Mm. Till en skadereglerare. Jag kan däremot uppleva att bolagen har blivit bättre på det här. Och många marknadsför sig som att vi löser sju av tio fall direkt på telefonen inom några minuter bara. Är det någonting som försäkringsbolagen bara för fram i marknadsföringssyfte? Eller har det blivit enklare nu för tiden?
2: Ja, men det har blivit enklare för exempelvis småskador inom hemförsäkring. Där man, där man kan få en skadereglering direkt via telefon. Då. Men... ja till vissa delar så kanske det inte bara är en positiv utveckling utan det, det är viktigt att man, att man får dokumenterat på vilket, vilka grunder beslutet fattas, baseras på och så vidare.
0: Mm, för det är ju just när det kommer till sparande så är det viktigt att ha koll på sitt sparande sina investeringar men likväl så är det också viktigt att ha koll på sina försäkringar just för att man försäkrar ju ett, 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 ett ekonomiskt värde. Det är klart att grejerna om det är något som går sönder det kan man ju kanske inte riktigt laga men man får ju... Kanske plåster på såren för den ekonomiska mm. lidelsen eller vad man ska säga mm. som man får. Att det är ju viktigt att ha koll på båda bitarna och själv kan ju säga att jag har bättre
1: betydligt bättre koll på sparande investeringar än vi har på försäkringar. Ja, och, och, och det är lite vår nästa fråga. För du som då sitter på den här sidan då och, och får alla de här frågorna och har all kunskap. Vad tycker du att man som liksom konsument, vad, vad bör man göra om man sitter och lyssnar på den här podden nu och känner att äh, men jag har, man kanske inte har gjort något aktivt val eller ja, vad du nu än är? Vad, vad tycker du att man ska börja? Vad... Vad har du för tips?
2: Gällande pension tänker du då? Eller försäkringar? Ja,
1: Vi kan ta båda, båda två om du vill.
2: Ja, nej, men Om vi börjar med försäkringar så, så tycker jag generellt sett så ska man ju man får ju utifrån sin egen ekonomiska situation bedöma hur, hur stort försäkringsskydd man har. Mm. Men man kanske inte ska stera sig blind på de här småskadorna eh, som en del eh, omfattar i sina hemförsäkringar exempelvis utan kanske mer att tänka katastrofskydd. Mm och där har ju vi väldigt bra jämförelser på vår sajt mellan Det var ju
1: katastrofskydd. Är det så här sjukförsäkring om man blir, om man blir sjuk eller om man blir skadad. Är det det du tänker på då?
2: Ja, lite ja, om det värsta händer så ja, just säga. det.
1: Inte om TV:n går sönder utan
2: Nej, precis Nej. eller eller ja, taxiresor till sjukhuset och ja, liknande det. men Ja, och där har vi jämförelser på vår sajt där vi har poängbedömt olika försäkringar baserat på, på innehållet. Då, där vi faktiskt har gjort en, en bedömning då att, att det här innehållet kanske är lite viktigare mm. än det andra. Då. För, och, så att det är lättare för konsumenten att, att kunna ja, bedöma försäkringens innehåll.
1: Just det. Men har ni tips också på att... Så här, ja, men en en person i, i den här livssituationen Om det är Man är, har sambo och barn Kanske och bor i Villa Man borde ha de här försäkringarna eller hur? Vilka tips ger ni?
2: Ja, det är lite mer generellt än så ja. Vi har inga så här typfall direkt utan, men, men, men där är man ju Där kanske man Börjar med att titta på jämförelserna Och, och försöka göra någon grov och så. Sen, sen ringer man ju med fördel in då Till vår vägledning och och få lite guidning utifrån en specifik situation.
1: Just det. Och när kan man ringa in till er då? Är det liksom vilka frågor som helst? Kan vem som helst ringa till er eller hur det ser det ut?
2: Ja, alla privatpersoner och konsumenter får ringa gratis då. Det är vardagar mellan 9 och 12. Mm.
1: Och din kollega backar upp för dig nu när du sitter här då? Precis, precis. <laughs> det var snällt. Ska vi hälsa till din kollega också? Vad är, vad, vad är din kollega heter som sitter och svarar nu när man ringer in?
2: Uh, Gustav Jonsson
1: Gustav Jonsson, då hälsar vi till dig Gustav Tack för att vi får låna Stefan under en <laughs> liten stund här <laughs> Men om vi går in på pension då För ni har ju något som heter pensionsguide också uh, Kan du berätta lite mer om den?
2: Ja, nej men där Där kan man ju ta reda på Pensionens olika delar Och vi har lite mer Detaljerade jämförelser Även där, där Man kan dels se Pensionsprodukternas innehåll Avgifter vi har tjänster där man kan räkna på vad efterlevandeskyddet kostnar och vi kartlägger bolagens livslängdsantaganden mm-hmm. som, som ligger till grund för om man har en livsvarig utbetalning då, hur, hur mycket belopp man kan förvänta sig att få då per månad.
1: Och vad som konsument är viktigt att tänka på här, vilka medskick har du? För det är ju, som vi sa inledningsvis det är mycket begrepp med efterlevandeskydd och alla det här. Det är väldigt mycket begrepp som rör just försäkringar och pension. Vad vad tycker du är viktigast för pensionsbiten då att man tittar på och var ska man börja? Ja, till att börja med
2: så ska man väl, om man kan då, försöka börja jobba så tidigt som möjligt. För att få så mycket från den allmänna pensionen som möjligt då. Och då är det ju upp till lön på 38 400 kronor så är det ju full avsättning då till allmän pension. Just det. Så, så att det är ju en bra grundregel då. Och sen eh, om möjligt välja ett företag som har kollektivavtal då, då är man ju garanterad en, en ganska bra tjänstepension också då. Och eh, om man inte då har kollektivavtal så, så kan man ju då försöka förhandla med arbetsgivaren om att få en individuell tjänstepension.
0: Ja, och för, för de som sitter och lyssnar på det här då, som kanske inte är säkra på om de har antingen kollektivavtal eller, eller, eller avtalspension då, eller tjänstepension hur kollar man upp det och i sån fall vad är rimligt är det de här 4,5% som man alltid ska få eller är lite bättre eller kan man till och med få sämre hur funkar det där?
2: Ja, men man har en tjänstepension eller inte, där kan man ju med fördel logga in på minpension.se. Då då. Just det. För där samlas ju både kollektivavtalade och icke-kollektivavtalade tjänstepensioner. Mm. Men annars så är väl tumregeln är väl 4,5% avsättning upp till den här lönegränsen som jag nämnde tidigare
0: då. Mm. Jo, det där är viktigt att kolla för det har vi varit in på tidigare i podden också att alla eh, yrken inte har eh, varken avtalspension eller tjänstepension. Eh, jag vill mig dra mig till minnes, det kanske inte gäller alla men typiskt fastighetsmäklare är ju en sån, man får mm. lite mera betalt, man får inte betalt semester, man får inte tjänstepensionsavsättning och det kan ju gälla i många andra branscher också. Så att man faktiskt har koll på det där. För det, det kanske är så att man vaknar upp en dag när man är 35 och, och tänker att oh, just det, det här med tjänstepension kanske jag ska kika upp. Och då har man ju tappat 10 år där. Det mm. äh, beror lite på när man börjar få tjänstepension. Men om vi säger att man börjar
1: få det från 25 då. Exakt. Det är väl vanligt i kollektivavtal va? att det är från 25. Ja, ja,
0: ja. För mig klingar det 21, 25 och 27. Ligger någonting i det?
2: Ja, det varierar lite mellan avtalsområdena. Där exempelvis om man är kommunalanställd så är det faktiskt, om jag inte minns fel, ja, från start så att säga. Om man okay. skulle börja jobba som 18-åring. Men inom ITP, det vill säga privata tjänstemän, så är det nog 25 jag vågar inte ta gift på siffran Men omkring i alla fall
1: Det är några sådana gränser i alla fall Men det är väl samma som i aktiesparande i, i, i stort Att det är liksom tiden är en, en Grym så såklart Då börjar man med 25 istället för 35 Så är det ju ac bättre då mm,
0: Det gör det ju rätt mycket, det är lite orättvist Att vissa får det direkt från start och andra får vänta till Jag fick vänta till 25
1: ja På min tid var det 28
0: det <laughs> <så att>,
1: var <laughs> tre år extra Ja, men nu har det bättre
0: igen Allt är relativt här i världen mm.
1: Men och kollektivavtal säger också, det är, eh, är, är de, alltså om man har kollektivavtal idag, du säger att det är ganska bra, bra förhandlat. Då. Hur ser det ut liksom med vi som gillar innehav och tycker det är kul med aktier och, och väljer våra fonder? Och så där, eh, hur tycker du att de här kollektivavtalade lösningarna ser ut? Får man, liksom, får man bra fonder? Kan man handla aktier?
2: aktier kan man inte handla inom kollektivavtalad tjänstepension utan där är ju lite åtstramat utbud sannolikt för att kunna pressa priser på exempelvis fonder just det
1: lite tråkigt men det behöver inte vara dåligt för det?
2: Nej, det det, det finns ju globalfonder och och de vanligaste fonderna finns ju till väldigt bra priser kan sakna lite småbolagsfonder emellanåt i vissa områden sådär, Men, men men ja, för den normala konsumenten så, så finns det ett fullt tillräckligt utbud i alla fall.
3: Mm.
1: Och Vad, vad med liksom era jämförelser liksom kring pensionen och de tjänsterna? Är det några fler saker som ni på, 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 på hos din arbetsgivare, bra verktyg som, ni har, som du har som du vill skicka med våra lyssnare?
2: Ja, vi har ju en relativt ny tjänst som vi kallar jämförpris som är väldigt användbar. Mm. Där vi då mäter hur mycket avgifterna och förlorad avkastning kostar för din pensionsprodukt över hela livscykeln. Det vill säga från och med nu tills dess att pensionen är helt utbetald. Just. Och det är väl en ja, smått unik tjänst då där man verkligen ser i reda kronor hur mycket man betalar för sin pensionslösning. då
0: Just det. Ja, det låter ju väldigt bra för vi vet ju att varje procentenhet gör en enorm skillnad om det är så att man är långsiktig och det blir man ju per definition när det kommer just i pensionssparande. Så där ska jag in och, och kika lite grann och, och se vad jag kan hitta för någonting. Verkligen. Är det, ju, ja. det är ju orangea kuvertet. Tiden ja, börjar nu. rulla in här. Om man nu får det, om man inte har blivit digital. Ja. Men om man får det här. jag har blivit oran- digital. Du har det. Ja. Ja, grattis, det är 2017. <laughs> det var på tiden. Nej, men, men i och med att det är orangea kuvertetider och det är den allmänna pensionen. Och, vilket kanske anspelar på att man kan ta och fundera lite extra även på tjänstepensioner och på eget pensionssparande vad, vad, vad vill du skicka med våra lyssnare i de här tiderna vi befinner oss i nu Stefan, när det verkligen är hög tid att fundera kring pensionen
2: Nej men generellt sett och kika på avgifter är ju en, en bra sak att göra för att Ja, ni, ni vet ju själva att eh, historisk avkastning är ju ingen garanti för framtida avkastning. Eh, så, så där är, där är det ju svårt att ge några eh, generella riktlinjer och, och det är ju inget som vi på konsumenternas sysslar med någon sorts finansiell rådgivning. Nej. Men eh, däremot avgifterna, de, de går ju att räkna på med, via vår tjänst jämför pris, och
0: eh, där gör det ju skillnad allt annat lika då. Finns det någon sån där svart lista på bolag som inte har varit så, så snälla mot spararna som man kanske ska se upp för om det så att man går in och kika på sitt sparande?
2: Nej, det finns väl nog ingen svart lista. Man kan väl säga generellt sett, och det gäller ju både försäkringar och pensioner att försäkringsbolagen kan ju ändra villkoren relativt godtyckligt inom vissa ramar och exempelvis införa flyttavgifter eller eller andra begränsningar. Och Bara för att ett bolag har betett sig bra tidigare så så är det ingen garanti för att att det gör det fortsättningsvis. Men men det är väl det bra att läsa på kring de olika bolagen hur hur de har skött sig historiskt.
0: Har vi någonting att säga om PPM-säljare som ringer runt? För det är ju verkligen... Hög tid just nu när det kommer till att ringa runt till hus och hem runt om i vårt avlånga land och erbjuda pensionstjänster där man kommer att ta hand om ens ppm-sparande eller premiepensionen då som det kallas nu för tiden. Har vi någonting att säga där? Jag tycker
2: nog att att inte välja ppm är en ganska bra start. Det vill säga då hamnar man ju i ap 7 sofa som är en. En väldigt fin global fond med, med, med lite hävstång till och med faktiskt som mm. borde fungera bra på lång sikt. Så, så att, det, det finns nog anledning att åtminstone tänka på saken eh, innan man signar på något om en PPM-säljare ringer. Att man funderar ett extra varv och, och jämför med icke-valsalternativet mm. hur det har gått historiskt sett.
1: Ja någonstans det viktigaste blir ju alltid någonstans avgifterna också för det som du säger att avkastningen framåt är ju svår att räkna på för att vi vet inte nej, man har ingen aning om vad det liksom kommer ta vägen men precis som du säger Stefan så avgifterna de vet vi ju faktiskt ja, de, är garanterade. De, de är garanterade, de kan man plocka fram och man vet att ja, men om jag köper en fond, vad kommer den fonden att kosta och så kan man då räkna på det utifrån olika scenarier hur mycket avkastning man ska få och också om det som du säger om det kanske vi flytta gifter och så finns det alla möjliga administrativa avgifter och sånt där som också kan tillkomma så att det det får väl vara vårt tips att liksom se upp med avgifterna och liksom se se vad är det jag betalar för egentligen och och jämför det ganska lätt över för det finns ju oftast i alla fall bra Eh, alternativ som inte kostar så mycket pengar.
0: Just det, för det brukar vi säga att 3% är extra för dubbla kapitalet på 27 år när det kommer till
1: pensionen så har man den långa horisonten. Ja, men så håll... det är ju viktigt att hålla koll på, på avgifterna ja, och att och man ap- får det man betalar för. Exakt. Och apropå horisont så tycker att vi ska ta in den första Twitter-frågan här som kom från Fredrik Johansson under Hashtag Prata pengar. Han skrev till inför det här, vi sa ju att vi ville ha frågor inför avsnittet och då skrev han så här att har en lång portfölj som kommer finnas med hela livet det är väl som våra aktieportföljer då eh, som är utanför pensionssparandet eh, men då frågade han dig Stefan, tycker du ändå att man ska ha en för pension och det här är ju intressant för att vi, vi får ju pensionen, den allmänna om man liksom jobbar eh, vitt och betalar, arbetsgivaren betalar skatt för en. Eh, förhoppningsvis då en tjänstepension. Men sen då det här på toppen, det är väl det han är inne på här, Fredrik med, med det privata pensionssparandet. Hur, hur tycker du att ska man ha det också? Eller räcker den här allmänna och tjänstepensionen om man har det?
0: Och jag vill bara flicka in där ja. också att vi hade Anders Borg på Avanza Forum för några år sedan som sa att nej, vi tar bort det avdragslilla pensionssparandet för att vi inte vill skicka med signalvärdet signalvärde till svenska befolkningen att man ska kunna sluta i förtid, gå i pension i förtid utan vi kommer att måste jobba längre ja, sen sänkte man det från 12 000 till 1800 och sen så var det helt borta då från och med i fjol. Ja,
1: förutom ja. för de som saknar pensionsrätt. Exakt vilken fin diskriminering, Filip, helt <laughs> rätt <laughs> Ja, vad säger du Stefan, har i, ditt liksom, aktiesparande vid sidan om, är det ett pensionssparande som du vill addera liksom, till din allmänna pension och tjänstepension eller har du annat mål för den?
2: nej nah, det, det är väl lite mer ett allmänt eh, sparande men, men som är, är tänkt att kunna förstärka ekonomin ja, vid behov så att säga. Mm. och, och ja, Kanske lagom till pensionen. Mm. Men, men till frågan där så, så, så får man ju bedöma utifrån sin egen situation om man vill ha ett extra öronmärkt pensionssparande eller inte men en variant är ju att man kanske kan åtminstone börja med någon hundra lapp i månaden till något sorts ja, till en depå som man kanske döper till pensionen mm. eller så att man har någonting i alla fall. Och sen beroende på om man jobbar deltid under långa tider eller inkomsterna varierar så kan man ju variera avsättningarna där också. Då. Men att man ändå har en, en liten, liten öronmärkt mm. slant i alla fall. Då.
0: Men om jag tolkar det rätt så du har ingen öronmärkt slant i dagsläget utan har hela ditt sparande så att säga som ett långsiktigt sparande som blir din ekonomiska trygghet då?
2: Ja, det, det stämmer. Mm. Hos min tidigare arbetsgivare så löneväxlade jag en, en del faktiskt. Så att jag har ju samlat ihop lite extra pensionskapital som är verkligen öronmärkt för pensionen mm. och, och det har väl gått ganska bra med dem så att det, det känns som jag har... Eh, en bra grund där i alla mm. fall då.
0: Ska vi gå in på löneväxling och vad löneväxling är för något? Ja, det kan vi göra.
1: Stefan får förklara.
2: Ja, det är ju generellt sett så är det väl om man tjänar lite mer då, och då.
1: Det är väl över de här 38 som du nämnde innan egentligen?
2: Ja, man får nog gå upp några tusen lappar till ja. till och med. så att, ja, Drygt 40 000 för, för att man inte ska växla bort de delar som går till den allmänna pensionen. Och och en fördel kan ju vara att arbetsgivaren kan skjuta till en, cirka 6 procent av, av det du löneväxlar då till pensionen. Men eh, nackdelen kan ju vara att det, det, blir, det är ju låsta pengar. Mm. De, de kan ju tas ut tidigast vid 55 års ålder.
1: Så det som händer är att man säger till sina arbetsgivare att så här, ja, men om vi säger att man tjänar 46 000 då och så säger man att ja, men 6 000 av de här eh, vill jag inte ha utbetalt som lön utan jag vill ha in på en på en pensions, eh, ett pensionskonto. Och för att de har då lägre sociala avgifter för det så får man de här extra procenten då.
0: Ja,
2: precis. Mm.
1: Ja, för det tänker jag på. Det, det, om man då känner
0: över den där nivån, för då har vi ju sagt att man har i runda slängar normalt sett 4,5% av inkomsten avsatt till pensionen då. Antingen om det är via avtalspension eller tjänstepension. Och sen när man kommer över de här 7,5 inkomstbasbeloppen nu får du rätta rätta jag om jag är ute och cyklar, så brukar man ju få avsatt 30%. Så över nivå, när man inte längre får någon allmän pension så brukar man öka det där till 30%. Räcker de där 30% eller så blir det bara grädde på moset den här löneväxlingen som man då kan ofta ha möjlighet att göra men inte alltid kanske via arbetsgivaren. Eller eller behövs de ovanpå de här 30% extra man får för att... Anledningen då till varför man då får 30% är väl kanske för att fylla upp När den allmänna pensionen inte längre betalas in helt enkelt via skattesedeln Räcker det eller behövs löneväxlingen?
2: Ja det beror lite på hur många procent av sin slutlön man siktar på Och det är svårt att säga generellt vad en sån man kommer att landa på med, Men sannolikt lite, lite högre än, än den vanliga konsumenten kanske Så att det, till viss del kanske det är lite grädde på moset på andra sidan så är det ganska, uh, ett ganska bra sparalternativ just där, i och med att man får den här 6% extra. Då, då. Just men, men, men sen har man ju alltid en risk i, i den här typen av pensionssparande att man vet ju inte vad skatten blir n- när man väl ska gå i utbetalning. Då, då.
0: Nej, och sen om man då gör den här avsättningen via löneväxling så slipper man ju betala skatt på de slantarna som man kanske annars hade fått betala 50% eller kanske till och med 55% men det upp till 58% kanske. Beroende
1: på vart i landet man bor.
2: Ja, nej, precis. Det stämmer. Just, Just
1: det. Ja, vi... vi går vidare. Vi går på nästa fråga som kommer från eh, Thomas Pettersson. Han säger så här. Vad är den vanligaste pensionsspararmissen folk generellt gör? Tänker du att du kanske ser sånt i ditt dagliga arbete? Det här är spännande.
2: Ja, de konsumenter som kontaktar oss i pensionsfrågor. Då, det handlar väl främst om eh, utbetalning faktiskt av tjänstepension. mm mm-hmm. Som följer inkomstskattelagen då och den går ju inte att ångra när den väl har satt igång Nej. Och då är det väl en del som är lite missnöjda aj, över, aj, aj. över att den kanske inte var på tänkt utbetalningstid och sådär som konsumenterna hade tänkt sig då.
1: Och då är det väl minst fem år är det väl som gäller va?
2: Ja precis, det är normalt
1: ja.
0: eller normalt det
2: kortaste så att säga
0: det där är ju en jättebra fråga också hur man i sådana fall ska planera det för att liksom optimera utbetalningen. För det är ju inget roligt ifall det är så att man tar ut så mycket man bara kan för att få mycket pengar i början. Men att man då kommer över nivåer, inkomstnivåer som gör att man måste betala marginalskatt på pensionen. Det känns lite otrevligt.
2: ja och det, Ja, och man kanske... Man ska, ju, man ska ju räkna på, på att man förhoppningsvis lever en lite längre period än de här fem åren efter mm. pensionen också. Så att, det, är väl, det finns väl anledning att tänka lite långsiktigt även här då.
0: Jag har ett jättebra exempel, kort, kort, kort fattat. Men, men jag hade en kund en gång som, som fortfarande jobbade och tjänade bra med pengar så att säga. Men jag hade jobbat på Handelsbanken en gång i tiden mm. och då fått avsättning till oktogonen. Som är eh, ja, men avsättning till... till eh... Vad ska man säga? Det är ett incitamentsprogram exactly. för personalen. Och den här personen tog ut alla de här pengarna på en gång. Mm-hmm. För det fanns ju inte alternativ att ta ut hela slanten. Och sen så vet man om man då fick mindre eller inte. Det vet jag inte så att säga. Men, och så att det på alla pengarna. Mm-hmm. Och insåg ju inte att väl, inkomsten var sju skyhög. Det var ju miljonbelopp det handlade om. Jaha. Och sen skulle ju skatten betalas in. Nej. <laughs> då var det inte lika roligt.
1: Nej, jag fick man ta ett blank och få betala in skatten.
2: Ja, kanske ett angenänt problem men i den här ja, situationen. Ja, visst ja det, är det är så. Ja.
1: Eh, innan vi kommer in eh, och ska prata lite mer om det som privat investerar så har vi sista pensionsfrågan från Johan. Han säger så här. Unionen vill återigen driva flexpension som en avtalsfråga. Förklara vad det innebär med flexpension. Det här är jag också intresserad av, för jag har inte heller koll på det.
2: Ja, nej, men flexpension är en extra eh, avsättning då till tjänstepensionen. Och syftet med, med den är väl att man... Eh, när man närmar sig pensionsåldern att man kanske ska kunna gå ner på deltid så att säga och, mm. men ändå få och inte tappa så mycket pensionsavsättningar eller få någon sorts eh, förstärkt tjänstepension då i alla fall. Mm. och eh, nu har väl unionen och Almega de, de var ju lite i luven på varandra eh, senaste avtalsrörelsen men nu, nu har de faktiskt satt sig ner och förhandlat fram en flexpension här och det det ser ut som att eh, om arbetsgivaren medger det att det blir eh, att man får bestämma om man vill ha den här extraavsättningen eller inte. För att eh, rent krast så är det ju från eh, löneutrymmet man tar den här eh, extraavsättningen. Då. Okay. Och då återigen med löneväxling då, så, så om man tjänar lite mindre så, så kanske man eh, hellre ska ta ut det i lön än en, en extraavsättning.
0: Ja men det, det låter bra i alla fall Flexpension ja. Det låter som att man har, får en, en valmöjlighet åt det minst ja, exakt. Eh, Det känns som att
1: man får väl sätta sig in i det lite grann helt enkelt. Ja men då, och... det viktigaste som du som vi var inne på tidigare här också att man ska inte växa eller man ska inte men man, det får man göra som man vill men det är viktigt att tänka på i alla fall att om man tjänar under den här brytgränsen då, som ligger någonstans vid 38 000 mm. så, så avsäger man sig också den allmänna pensionen och, och, och de rätterna man får från det Så det, ska, det är väl den, det man ska tänka på. Ja, och att vi
0: nu har fått termen där också att man går in och läser på flexpension i sådana fall och ser om det är någonting som passar en helt enkelt. Exakt. så det är just det här med ekonomi
1: som alltid är otroligt högst individuellt. Det är det alltid. Eh, om vi ska titta lite på det som eh, backar tillbaka till hur Stefan är som privat investerare eh, För det är ju superintressant För vi har ju fått reda lite på hur, eh, hur din liksom start såg ut och hur 90, eller vad heter det, 20-talet såg ut ungefär Men vart skulle du vilja säga att du har landat som investerare idag? Vem är Stefan som investerar då och hur ser dina portföljer ut? Ja, om du vill kan du ta det från, här snabbt från 00 bara så här, i den här tre stegs raket fram
0: till idag hur okay. det har utvecklats i och med att det var lite jobbigt där kring millennieskiftet.
2: Ja, nej, men jag stängde väl ner det på den där 2001 2002 någonting. Du stängde den? Ja, jag lät den ligga så att säga. Jag plockade ut pengarna och Uh, bildade ju sig familj i, i de krokarna också så att det, det fanns, ju, fanns ju saker att lägga pengarna på. Man säger <laughs>
0: Stefan, Stefan var ett konglomerat
2: helt ja. enkelt. <laughs> <laughs> Och uh, men, men vi hade väl lite fondsparande uh, vid sidan om sådär som alltså en sorts buffert men uh, sen var det ju då uh, man kan väl säga oktober 2014 hände någonting anmärkningsvärt på svenska aktiemarknaden Mm. Mm-hmm. Jag vet inte om du kan gissa vad, det, vad jag far efter då, Niklas. Oktober
1: 2014. Var det inte då det var en realsättning.
0: Ja, men var, var det Det var inte tapering då? Nej, nej. Det, nej 14, det, det var ett år
1: för tidigt.
0: Det var en känd nätmäklare som oh, införde kortage från en krona. Ah, ja. det oktober? Ni, Nu tänkte jag
1: att det var just någon sån här Black
0: Swan-event. Nej, nej, nej. nej och, det
1: var redan i oktober. Alltså, just det.
2: Precis, och då, ja, då helt plötsligt så kunde man ju med relativt små sparmedel och börja spara direkt i aktier och eh, framförallt så, så om man nu eh, gillar aktier med utdelningar så, så var det ju möjligt att återinvestera de där utdelningarna på, mm. på med vettiga villkor och eh, det var väl där och då som eh, jag började bygga upp ett antal portföljer och eh, de mest de flesta har ju någon sorts inriktning mot eh, just utdelningar då.
1: Varför är det så intressant med utdelningar tycker du
2: Ja, det är, det är väl lite löjligt roligt att se pengar trilla in på, på, på kassan. Det ska väl inte förnekas. Men, men sen är det ju, för att kunna lämna en utdelning så, så måste man ju ha någon sorts sund balansräkning och affärsidé i grunden också. Mm. Så att man kanske genom att fokusera på den typen av bolag kanske man förvisso missar bra förhoppningsbolag men å andra sidan kanske inte riskera lika mycket genom att satsa på den typen av bolag heller utan det blir väl någon, sån, någon sorts mittemellan ja, strategi här då mm.
1: så ett bra liksom för att liksom, automatiskt kanske då hitta, hitta fina bolag som vi brukar prata om liksom. men, ja
0: men, men, men innebär det alltså att den här otroligt jobbiga sättningen som var kring gjorde att du stod utanför marknaden i 12 år ja. det var ju fondsparande Jo, men förutom fondsparandet som du hade löpande. Men just aktiesparandet? Ja, inte helt faktiskt.
2: Nej. Jag pratade jag om löneväxling innan. Och mm. jag hade faktiskt möjligheten att löneväxla i en depåförsäkring som det heter. Mm. Så där, där började jag runt 2009 handla lite aktier igen. Ja, det var ju en bra period. <laughs> ja, det började väldigt bra. Jag började med fonder där också. Och de gick fantastiskt bra under den perioden. Men sen lockade det här med aktiehandeln lite igen då och lite naivt så trodde man väl att man kunde tajma marknaden och så kom ju de här börshandlade produkterna med bull och bear där man man kunde då... ja spekulera i uppgång eller nedgång Just det. så att det blev lite swing trading i någon mening med de där produkterna under några år men resultatet var väl ja det var väl positivt men inte knappast indexnära om man säger så, så att då lärde man sig att det kanske inte är något att hålla på med det här och Nej. försöka tajma marknaden
0: det är svårt alltså. och hur är du som investerare idag då?
2: Ja, idag, idag är det ju mer långsiktig horisont. Då. Och, och framför med, med inriktning på bra bolag. De flesta portföljerna har ju någon sorts utdelningsinriktning, men jag har även andra portföljer med små bolag och med, med stora fina bolag. Helt enkelt också.
1: Vad är tanken med att ha flera portföljer? Är det, är det just att ha olika strategier i varje? Är det det som är...
2: Ja, det är, det är väl lite för att hålla isär strategierna. Och, och man, ja, I någon mening så är man ju fortfarande i någon sorts läroperiod på aktiemarknaden också. Så att, så att det, det, det tar det, aldrig
1: slut, tror jag. Nej,
2: och då, då är det intressant att se olika strategier mot varandra. och Det, ja, det. är lättare om, om man har dem i varsin portfölj.
1: Mm. Men det här aktiespararnas 10-15 aktier i 5-6 olika branscher Du överskrider ju det likt mig och Niklas många gånger om
2: Ja, jo, det, det är väl kanske baksidan med att det är så enkelt och billigt att handla aktier Att, mm. att man kan handla på så många olika aktier mm. eh, Eller baksidan vet jag inte Än så länge har det gått ganska bra att sprida Jag har ju exempelvis i en portfölj har 50 stycken mm. olika bolag världen över då mm. Och där var ju tanken från början att sätta upp någon sorts global allokering och även sprida över sektorer och liknande. Och då kan man ju tycka att om man ändå ska vara exponerad mot telekomsektorn ska man då gå all in i en telekomaktie eller ska man ha två, tre stycken kanske.
1: Ja, just det. Alltså ja, du sprider så till och med då.
2: Ja, precis. Så att det är lite... Ja. Hängslen
1: och livren. Ja, ja, eller fingrarna i syltburken. Ja. <laughs> <laughs> Men är det hur... Vi pratar också en del om eller ganska ofta och få mycket frågan. Hur ska man hålla koll på alla? Då? Om du har 50 bolag i, i, i den portföljen. Och så har du desto fler portföljer utöver det. Hur håller du koll på alla då?
2: Ja man får ju vara lite uppfinningsrik. Så att jag har ju byggt lite Google Spreadsheets. Mm. Som håller reda på innehaven. Och, och direktavkastningar. Och så. sen sitter jag ju och gör, försöker göra egna estimat. På vad jag tror om den kommande års tillväxt och så vidare. Och på så sätt så... Håller man koll på dem i den meningen då och sen kan man ju ha fördel att använda sig av kurslarm, nyhetslarm, går man in på ett bolags IR-sida så kan man ju prenumerera på deras nyheter via e-mail och sådär så att det, det, det är inte så svårt att övervaka egentligen men det svåraste är väl att, att ja, hitta det rätta bolaget från början då. Mm.
0: Just det. sitter du på kvartalsbasis och försöker följa bolagen eller känner du att det snarare är de breda penseldragen att man kikar på årsredovisningarna eller är det investerarpresentationerna på deras investerar ir sidor som lockar till
2: Ja, det är väl lite blandat men innan man plockar in bolaget så gör man väl kollar man väl lite mer på de här presentationerna och årsredovisningarna men Men sen handlar det väl mer om att följa med kvartalsrapporterna och se utvecklare det sig som man hade förväntat sig.
1: Du har några bolag att följa, det hör jag. (laughs) Det ska vi också säga att de här spreadsheetsen som som du pratar om kanske inte alla, men men, flera av dem finns ju att ta del av på din blogg. Och de är ju jätteroliga tycker jag.
2: Ja, men det är kul att du säger det. Nej, men de, de finns ju tillgängliga så, så att man kan utgå från mm. som en mall om man vill göra något liknande själv. Då.
0: Exakt. Ja, för det är väl det att om, om det är någonting som, som Stefan står för mig så är att så fort det kommer upp en diskussion på Twitter så kommer Stefan in och har redan tänkt en tiden och skjuter in ett blogginlägg. Så du är ju extremt förberedd. Du har ju liksom tänkt på det mesta.
2: Ja under de här åren så har man väl samlat på sig lite funderingar mm. och som har resulterat i blogginlägg så att nu har man ju en, en katalog att mm. gräva ifrån då. Men, ja, det men, men,
0: men klarade du det för att du sa ju att du, du lämnade aktiemarknaden lite grann i alla fall där vid 0102 när det var dippen efter it-boomen och sen så kom du tillbaka 2009 innebär det att du, du egentligen missade hela finanskrisen då? Uh, inte i tjänstepensionen och fondsparandet men i, Nej, i
2: det, i det privata Sparandet så stod jag utanför Fantastiskt, mm.
1: skönt <laughs> ja. <laughs> Jag tänkte så här, vi ska Niklas ska alldeles snart eh, Springa tillbaka till eh, födelsedagskalaset Men jag skulle vilja ha eh, Några korta tips på, på det här med barnsparande För du är ju väldigt duktig på att liksom involvera eh, de, de små I det här som är vårt stora intresse Hur lyckas du med det?
2: Ja, det. jag, jag förbereder. Ju, jag har ju ett stående blogginlägg då som heter Månadens aktie. Där barnen då får. Jag väljer ju ut tre stycken kandidater, tre aktier utifrån ett tema. Och, och sen presenterar jag lite fakta för barnen och de kanske får titta på någon äh, graf. Och, och så berätta jag om direktavkastning och lite, lite enklare parametrar och sådär. Och sen får de ju helt enkelt äh, tycka till. Mm. Och välja ändå. Så att, eh,
1: hur gamla är barnen?
2: Eh, jag har en dotter som är 12 och en mm. son som är eh, 17. Mm.
0: Och hur unga var de när du började introducera dem till det här?
2: Mm, ja, då går vi tillbaka till oktober 2014 igen. Aha,
0: En kronan, en kronan. Right. Och då
2: kan vi säga att jag flyttade hela barnens fondsparande då till, till den här nätmäklaren då, mm. i samband med det Och vi har kört sedan dess
1: Så det är deras egna sparande som de är så här involverade
2: Ja, jag och min fru, vi sätter ju av några lappar i månaden mm. till barnsparande då. Och där kan jag väl säga att jag tycker man ska spara lagom här då. Mm. Och framförallt att man ska spara till sig själv och familjen innan man funderar på barnsparandet. Mm. Men, men några hundralappar tycker jag är lagom. Mm. Och så det är ju de hundralapparna det handlar om. Och Just... sen så har ju barnen månadspeng. Mm. Och där, där äh, skjuter jag till lite om de sparar exempelvis 30 kronor från månadspengen så, så skjuter jag till en tia på det. Så, att, ja, det. så att det har ju bägge barnen nappat på så de lägger in lite av sin egen månadspeng. Jag tänkte precis morot.
0: fråga om det fanns någon bonusprogram, ja. <laughs> avsättning ifall det går bra för familjen Telenius när det kommer till städning eller vad den kan tänka vara. Att man får liksom en, en bonusavsättning och det svaret fick jag ju. Men eh, i vilken sparform sparar ni till barnen då?
2: Det är kapitalförsäkring då i i mitt namn men med barnen som förmånstagare så att jag jag eller jag och min fru då kan styra när när vi vill att de ska betalas ut. Och i och med
0: att det var ju liten åldersskillnad på barnen, det var fem år mellan dem, mellan 12 och 17 där då är det så att de har var sin kapitalförsäkring och helt så lite gör sina egna val precis som de aktierna då som de får presenterat för sig och göra valen. Syns emellan varje månad. Eller är det så att de gör sina val och sen går det här in i en gemensam kapitalförsäkring och att man delar på värdet sen. Det är ju fem år emellan ändå. Hur gör man det här?
2: Ja, när där slumpade det sig så att de har haft ganska likartad utveckling fram till den här flytten. Då. Så att då blev det faktiskt varsin kapitalförsäkring. Mm. Ja, så att man i någon mening håller det här sparandet. Men... men med fas i hand så, så hade kanske en gemensam eh, kapitalförsäkring eller depå vart de föredrar ändå. Då. Men, för då, men eh, ja, nu, nu när de individuellt väljer i mångt och mycket sina egna aktier så är det lite kul ja, det att, lite... att de kan tävla mot varandra. Ja, det är klart. Tjej
0: och, tjej och kille här det blir extra intressant. Vem har vunnit än så länge?
2: Ja, det är, på totalavkastningen tror jag nog eh, dotten leder. Men, men det är väldigt jämnt faktiskt. Ja, kul. Ja, men men de, har, de har lite olika allokering. Sonen är lite mer åt eh, gaming så mm. han blir ju väldigt glad här nu när Activision Blizzard ja, kom in med en kanonrapport uh. i slutet av förra veckan. Här och, just det. två
0: Tvåsiffrigt uppe i, i efterhanden om jag inte missminner mig.
2: Ja, ja de, de steg 18% procent i fredags. Här då, Otroligt. Så att, eh, ja, och dotten kanske lite mer traditionella bolag som H&M, Claes Olsson och sådär, men, men båda har ju presterat bättre än en index än så länge. I alla fall.
0: Väldigt kul att se hur de olika eftersom att det är tjej och kille och att de är unga. Hu- hur de väljer sina bolag och drar reflektioner av det. Jättespännande. Mm.
1: Och är det så att man är ännu mer nyfiken på, på det och vi ställa ännu fler frågor till, till dig, Steph, så kan man ju absolut göra det på din blogg eller på Twitter. Men den 4 april så kommer du eh, också dyka upp ett unga aktiespar i sammanhang. Eh, vill du berätta om det? Ja,
2: det är ju Daniel Ramström från unga aktiesparare i som har bjudit in mig för andra året i rad- om att prata utdelningsinvestering-
0: Det
1: låter som en tradition.
2: Ja, det är väldigt trevligt att vara där. Det...
1: Och då är ni, på, är ni på KTH där i ja, Södertälje. Precis, ja, precis. I Södertälje. Just det. Så vill man gå på det, och det kan jag varmt rekommendera. Kanske åka ner själv, Niklas. Det kanske vi ska göra. Ja, det kan, kan vi göra. göra. Det kunde vara jätteskoj. Och då behöver man vara medlem av med Ungaktiesparare så går man in och anmäler sig via vår hemsida. Så det kan vi verkligen tipsa om. Och vill man träffa dig och mig, Niklas, den här veckan –Var ska man komma då? <laughs> –Jag vet inte. <laughs> –Då kan vi gå på Nordnet Live på torsdag. Eh, då, vi kommer ha en liten UA-lounge där. Eh, och, eh, och Niklas ska vara på plats också, vet jag. Eh, Det har du lovat mig. Vi måste ju <laughs> prata pengar tillsammans. Ska du komma dit, eh, Stefan?
2: Eh, –Nej, fa- faktiskt inte. Jag har... Ska på en annan aktieträff. Ja,
1: det är så många aktieträff. Ja. Det går att, att titta på, på nätet också. Men vi kommer att vara där i alla fall. Det håller på 14 till 21 och 30 jag har jag skrivit ner. Jag tror att anmälan kanske är, jag tror att den är stängd till och med för att det är, har varit högt tryck. Men är det så att ni är anmälda och vill träffa mig och Niklas eller Patrik eller Tove så är vi på plats. Ja,
0: och sist men inte minst, jag får ju barn här i slutet på maj så det, vem, ja. vem om inte att ge mig det bästa tipsen än Stefan. Så Avslutningsvis här. <laughs> finns det några gyllene tips nu när det kommer till barn? Jag har ju sagt att jag tänker se till att mitt barn blir, blir kund hos Avanza Och unga aktiesparare egentligen samma dag inom två timmar. För att slå inte mor då. Ja, två, timme, va, va, nej, två timmar. Halvera okay. nu inte. Det, det är dubbelt så jobbigt. <laughs> va, va, har du några bra tips här hur man ska tänka kring, kring barnsparare? Och sista gyllene tips. Ja, man kan nog faktiskt uh,
2: prata med barnen om ekonomi i allmänhet ganska tidigt men, men kanske inte, det kanske inte handlar om pengar utan bara det ekonomiska tänkandet att, uh, att man kanske uh, att man får någon form av belöning om, om man uh, utför ett arbete eller, uh, eller så här små vardagssituationer som man kan uh, fånga upp som förälder. Mm. Mm. Så, så att... Uh, Sen när det kommer till rent aktiesparande så... så kanske det, du får förvalta portföljen till en början Niklas här. Mm, jag förstår det.
0: Nej, men, och det är just intressant det du säger där, just hur man ska tänka och, och på det temat så vill jag varmt rekommendera en bok för den som inte har läst den och det är Rich Dad Poor Dad med Robert T. Koyosaki som har skrivit böcker med Donald Trump tills jag insåg att Donald Trump han är som han är. <laughs> men han har skrivit lite böcker med båda två tillsammans och var för sig. Men, men Rich Dad Poor Dad är en bra bok att läsa just för hur man ska tänka och det handlar om två barn som växer upp och hur man får in det ekonom om vi ska tänka till, till, till barnen då i unga år.
1: Just det. Mm bra tips, jättetack till dig eh, Stefan, du är varmt välkommen tillbaka till eh, podden eh, och tack till dig också Niklas, får du eh, åka tillbaka och fira lite här ja, och hälsa men... grattis på födelsedagen
0: ja men det är absolut stort tack för det, och sist men inte minst kan jag också säga just Donald Trump och det jag sa där jag såg ja. i helgen från Reuters, det här var lite roligt mm. han säger make America great again America first och sen så har ju Nordstrom i flera bolag satt nej till Ivanka Trumps eh, kollektioner och kläder och eh, vad han kan vara då
1: de har svensk koppling Nordström, ja,
0: ha. han var amer- svensk-amerikan en gång i tiden när det begav sig och de hade fått ett plagg på Nordström där det stod Made in China så <laughs> make <them be> great <laughs> again <laughs> det gäller tydligen inte för alla tack för oss, tack, hej då hej, hej tack